0: Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Egon Bocman Moreira e esta é a aula de manhã. Nessa nossa recente incursão naquilo que eu pretendo caracterizar como o direito administrativo vivo brasileiro contemporâneo, nós tratamos nas aulas anteriores de alguns tópicos que me parecem, unidos num mosaico do direito administrativo brasileiro, representam uma imagem inédita, tanto em termos geográficos, universais, quanto em termos do nosso passado do direito administrativo. E quais seriam esses tópicos, quais seriam esses tons, como nós já vimos nas, nas aulas que antecederam a esta aula de manhã o caso brasileiro ele não contém a jurisdição administrativa, ao contrário, prevê a universalidade do acesso à jurisdição por meio de recursos ao Poder Judiciário e, mais recentemente, com bastante intensidade, a tribunais arbitrais Nós temos as preocupações pertinentes à convivência, à aceitação a cooperação com o direito privado, isto é, ao contrário do direito administrativo, sobretudo é, francês e europeu continental, é, também em decorrência da ausência da jurisdição administrativa, nós temos uma fluência e uma reciprocidade do direito público, do direito administrativo, sentando-se à mesa com o direito privado. Em terceiro lugar, e, e é, um, é um, uma, um dado marcante do caso brasileiro, nós temos um intenso recurso e um significativo prestígio à ideia de principiologia jurídica. Foi desenvolvida essa tese, essa aplicabilidade, que recebeu prestígio pelos tribunais no que respeita à estruturação do sistema brasileiro de direito administrativo com lastro nos princípios. São as normas jurídicas fundamentais da lógica de direito administrativo brasileiro, o que nos trouxe algumas vantagens e nos trouxe, claro, significativas complicações, decorrentes do prestígio impensado a, a princípios os mais variados, decorrentes muitas vezes da vontade do aplicador ou da sua criatividade para o caso concreto. Em quarto lugar, e nós vimos na mais recente aula de amanhã, nós temos, no caso brasileiro, sobretudo a partir da promulgação da atual Constituição, em 1988, e de leis correspondentes, um intenso prestígio aos direitos fundamentais. Pode-se dizer, portanto, sem medo de errar, que o direito administrativo brasileiro contemporâneo não é um direito administrativo que se preocupa com os poderes da administração, com a máquina da administrativa, com a subordinação das pessoas privadas à administração pública, mas sim em prestigiar ativamente os direitos fundamentais da pessoa humana. Em quinto lugar, e me parece que esse é o tom, essa é a chave da abóbada, é o item que interliga os demais quatro e faz com que todos sejam compreendidos de uma forma unitária e harmônica sistemática. Em quinto lugar, a última nota distintiva talvez seja efetivamente a mais importante de todas. Eis que configura o ponto de união onde se fecham as quatro outras notas. E esse ponto de união é que dá sustentação ao direito administrativo brasileiro contemporâneo, evitando que a identidade contemporânea da nossa disciplina se desmorone sob a carga do seu passado. Isso porque, neste primeiro terço do século XXI, o direito administrativo brasileiro teve o seu caminho traçado por algumas leis de incidência plurifederativa e transversal que estabeleceram características de consequencialismo e de consensualidade para a atividade administrativa de todos os órgãos e entidades públicas inclusive os de controle externo, e especialmente em seu relacionamento jurídico com as pessoas privadas. Os tons de consequencialismo e consensualidade são muito fortes, são muito marcantes. São leis nacionais que atravessam toda a legislação administrativa brasileira a reconfigurar, vejam bem, a reconfigurar as competências das autoridades públicas. Nós estamos tratando, portanto, da configuração normativa, do conteúdo normativo, da capacidade administrativa de praticar atos, configurado, no caso brasileiro, desde sempre, pelo princípio da legalidade. E assim sendo, de que leis nós estamos falando, quando tratamos de consequencialismo, de pragmatismo e de consensualidade. Estamos a falar especialmente da Lei 13.655, de 2018, que acrescentou dispositivos de direito público à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Estamos falando da Lei 13.140, de 2015, a Lei de Mediação, que dispõe sobre a técnica da mediação e autocomposição de conflitos em sede administrativa. Estamos tratando da Lei 13. 129 de 2015, que incluiu na Lei Brasileira de Arbitragem dispositivos pertinentes às pessoas de direito público. Estamos falando também, especialmente, da Lei Geral de Licitações de Contratos Administrativos, a Lei nº 14.133, de 2021, cujo artigo 151 prestigia literalmente os métodos adequados multiportas para a solução de conflitos que envolvam contratos celebrados com a administração pública. Como se não bastasse essa profusão legislativa... Nós estamos também tratando, quando falamos de consensualidade, quando falamos de pragmatismo, quando falamos de consenso, consequencialismo, nós estamos também conversando a respeito do contrato de desempenho previsto na Lei 13.934 de 2019 a dar aplicabilidade ao parágrafo 8 do artigo 37 da Constituição Brasileira, com a redação que lhe foi dada, pela emenda constitucional 19 de 98. Como se não bastasse todas essas normas que dão essa marca para o direito administrativo dos nossos dias, pensemos nas decisões coordenadas oriundas da inclusão pela lei 14.210 de 2021 dos artigos 49 a a 49g na lei 9.784 de 99 a Lei de Processo Administrativo. Bem vistas as coisas, em termos macroscópicos, se nós conseguimos organizar sistematicamente essa lógica que vem se desdobrando desde a Emenda Constitucional 19 de 98, houve duas ordens de alteração legislativa no eixo de sustentação do direito administrativo brasileiro. Em detrimento, vamos lá, em detrimento da lógica da hierarquia, da lógica da jurisdição unitária, da lógica da supremacia e da indisponibilidade do interesse público cometido aos gestores públicos. Isso não existe mais. São coisas do passado. Examinemos, portanto, cada uma dessas novas ordens de alteração legislativas macroscópicas. A primeira delas está na visão pragmática, realista, consequencialista, decorrente dos artigos acrescentados à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lá estão as exigências de direito positivo do exame da realidade concreta como critério de validade e eficácia, tanto das premissas quanto das consequências das decisões administrativas. Estamos diante de um direito administrativo prospectivo, que leva em consideração a realidade circundante. Desde então, os agentes públicos são responsáveis não só por decidir as questões práticas que lhes são postas, mas também especialmente pelas consequências de seus atos, tanto as intencionais quanto as não intencionais. O primado da realidade exige, portanto, o abandono às paixões, ao abstracionismo, em vista do dever de atenção à ética da responsabilidade. E, dentre outros dispositivos, nós podemos ver o artigo 20 e o artigo 21 da Lindebe, que estatuem serem válidas as decisões administrativas proferidas com latos em princípios, mas determinam expressamente que elas levem em consideração as alternativas disponíveis e justifiquem a razão de escolha de cada uma delas. A LINGB exige que o intérprete leve sempre em conta os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas ao seu cargo. Está no artigo 22. E limita a responsabilização dos agentes apenas aos casos de dolo ou erro grosseiro. Artigo 28. E igualmente é expresso, permite que as irregularidades, incertezas jurídicas e situações contenciosas na aplicação do direito público, sejam consensualmente, consensualmente decididas e resolvidas pelas partes. Por conseguinte, essa primeira ordem de alterações estruturais no direito administrativo brasileiro instalou a importância do pragmatismo, do realismo e do consequencialismo no direito administrativo brasileiro, positivados que estão de modo expresso na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que, prestem bem atenção, reconfigurou os pressupostos e o modo de exercício das competências públicas. A segunda ordem de modificações... Tão importante quanto a primeira, pode ser analisada sob dois ângulos. Por um lado, a legislação brasileira positivou expressamente competências administrativas de negociação. Por outro lado, tornou certa a possibilidade de soluções autocompositivas para conflitos de interesse e mesmo nas heterocompositivas, isto é, aquelas que demandam um terceiro estranho às partes para resolver o conflito de interesses, a legislação brasileira atenuou a primazia do poder judiciário. Eis que as partes podem, por vontade contratual autônoma e própria, retirar do judiciário a competência para a solução das controvérsias. E aqui se estampa com clareza a franca influência do direito privado e das respectivas técnicas de negociação. E, por conseguinte, o arrimo da supremacia e da indisponibilidade do interesse público restou bastante abalado, se não inexistente. Afinal, negocia-se o disponível em relação de isonomia jurídica com o interlocutor. Pode haver e haverá diferenças de poder como em qualquer negociação, mas as regras do jogo são igualitárias e nivelam as partes para que se chegue a um acordo, preferencialmente, de ganha-ganha, a supor, se não exigir, concessões recíprocas. Nós podemos pensar também nos contratos de desempenho já mencionados advindos da positivação do parágrafo 8 ao artigo 37 na Constituição Brasileira pela Emenda Constitucional 19 de 98. Os contratos de desempenho eles representam vínculos interorgânicos celebrados pela administração que abandonam a lógica da hierarquia e da subordinação a fim de se alinhar às ideias de contratualização no exercício da função pública nós estamos falando em metas de desempenho, nós estamos falando em consensualidade na definição do exercício da função pública, nós estamos falando em autonomia de órgãos em contrapartida ao contrato firmado. Ou seja, eficiência e respeito recíproco interinstitucional. Essa mesma nova forma de ser da administração pública brasileira vem estampada na já mencionada decisão coordenada do artigo 49-A e seguintes da Lei 9784, de 99, que incentiva a solução de eventuais discordâncias entre órgãos e instituições da administração pública por meio do diálogo, por meio da cooperação, com vistas a simplificar os processos decisórios, incentivar a consensualidade e diminuir os custos de transação na solução dos conflitos. E o mesmo se diga, e aqui é a, é a cereja do bolo, o mesmo se diga para as arbitragens. Nas arbitragens, um tribunal estranho ao poder judiciário, que não integra qualquer máquina pública, mas tem competência jurisdicional equivalente, este tribunal arbitral exerce jurisdição com força vinculante à administração pública. E, e por que ele exerce a jurisdição? Veja que sensacional isso. Em razão de um ato de vontade pretérito que livremente decide, de forma consensual, submeter eventual futuro conflito, a decisão arbitral, subtraindo essa decisão do controle da jurisdição UNA. Por conseguinte, esses fortes tons de consensualismo e consensualidade, expressamente positivados na legalidade, estou falando do princípio da legalidade, da lei de introdução, da lei de mediação, da lei de arbitragem, da lei de licitações de contratos, da lei de processo administrativo, da lei de contratos de desempenho, alteraram a forma que nós devemos compreender o direito administrativo brasileiro. Não se trata, vejam bem, de alterações circunstanciais, pontuais, esporádicas, perdidas, que não se unem. Ao contrário, à lógica destes fortes tons de consensualismo, de pragmatismo, de consequencialismo, é que estrutura todo o funcionamento e o estudo do direito administrativo brasileiro. E se hoje nós podemos falar de um direito administrativo tipicamente oriundo de terra Brasilis, ele decorre da conjugação da conjugação desses cinco itens que eu discorri nestas aulas mais recentes. Quais sejam, nós não temos uma jurisdição administrativa, mas nós temos uma jurisdição que pode ser o Poder Judiciário e podem ser tribunais arbitrais. Nós temos uma franca convivência com o direito privado, inclusive que se estampa nisso que eu acabei de conversar com vocês, a respeito do consensualismo, da negociação, da possibilidade de escolha de terceiros ou de resolver autonomamente os conflitos de interesse. O direito privado, portanto, habita o direito administrativo brasileiro. A questão da principiologia, mas não uma, uma principiologia vã, perdida, sem atenção às consequências ou como se a decisão administrativa pudesse explodir pudesse eclodir num ambiente abstrato, sem aplicação prática, com atenção ao pragmatismo. Vejam como a Lindbergh amarra os princípios. A questão dos direitos fundamentais, que são efetivamente o escopo, a razão de ser da administração pública brasileira, tudo isso amarrado, amarrado por esses tons de consensualismo, de consequencialismo, divisão visão realista das coisas, de aplicação prática em vista do cumprimento da determinação constitucional, de respeito ativo aos direitos fundamentais da pessoa humana. Com base nessas ideias, nesses cinco itens, na próxima aula de amanhã, nós faremos uma síntese introdutória e o um esboço de um conceito contemporâneo de direito administrativo brasileiro. Muito obrigado pela atenção, fiquem bem e até a próxima aula da manhã.